0: Ja, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen heute zu deinem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Raus aus dem Hamsterrad, hinein in das Leben. Und heute habe ich mir ein spezielles Thema rausgesucht, um dich in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten zu unterstützen. Und äh, ja, Raus aus dem Hamsterrad, hinein in das Leben ist ja der Titel von meinem Podcast. Und ich habe überlegt, was ist denn eigentlich aktuell um, unser Hamsterrad, ich meine, du wirst es schon ahnen, ne? du weißt es ja schon, aber die Frage, die sich stellt, ist, ähm, wie kommst du aus dem Hamsterrad heraus? Und aus meiner Sicht ist das Hamsterrad, wenn ich mich so umschaue, ähm, gar nicht so sehr das Virus, sondern die Angst und der Druck, den die Menschen äh, beherrscht und was es mit ihnen macht. Und da wollte ich heute einen kleinen, Podcast zu machen und er startet jetzt hiermit und dir da so fünf Ideen liefern, mit denen du deine Furcht oder deine Unsicherheit in dieser Krise überwinden kannst, was dir auch sofort helfen kann. Ja, ich denke, wir befinden uns gerade in schwierigen Zeiten. Ja, die Medien verbreiten unentwegt Angst und die dazugehörigen Bilder und das macht was mit den Menschen mit deren Köpfen und ja, wir bekommen immer mehr falsche und unterschiedliche Informationen. Sobald irgendjemand eine Aussage macht zu einem aktuellen Thema, kommt irgendwie direkt aus einer anderen Ecke eine gegenteilige Aussage. Und die Folgen für uns Menschen und unsere Psyche sind doch dabei völlig klar. Ne? Wir entwickeln starke Gefühle von Unsicherheit, Hilflosigkeit, Ohnmacht und Angst und das ist es. Worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Kurzum, wir haben das Gefühl, keine Kontrolle mehr über unser Leben zu haben. Und dass so etwas irgendwann mal kommen würde, war nicht nur mir auch klar, ich denke auch vielen anderen, da wir alle gespürt haben, dass es so auf Dauer ja nicht mehr weitergehen konnte. Dieser Planet und seine Bewohner waren nur noch voller innerer Unruhe und Hass. Keine Zeit viel zu tun. Das waren so die Parolen der meisten Menschen in der Vergangenheit, wenn du gefragt hast, wie geht's dir? Ja, gut, keine Zeit oder ja, gut, viel zu tun. Ja, und jetzt regiert bei vielen die Angst und die Unsicherheit über die Zukunft und unser Leben und da stellt sich doch auf jeden Fall erstmal die Frage, ist die Angst wirklich immer begründet? Und ich habe dazu eine kleine Geschichte ausgesucht, zum Nachdenken für dich, die mir auch ganz gut hilft. Und es geht um Nasruddin. Und die Legende besagt, dass Nasruddin nachts alleine spazieren ging, als er eine Gruppe von Menschen in der Ferne auf sich zukommen sah. Sofort begannen seine Fantasien mit ihm komplett durchzudrehen. Er dachte, das sind sicherlich Räuber. Er dachte, das sind bestimmt Mörder und Halsabschneider. Wie sollen denn jetzt meine Frau und meine Kinder ohne mich auskommen? Nasrudins Herz begann laut in seiner Brust zu pochen. Sein Mund wurde so trocken, wie seine Handflächen feucht wurden. Er zitterte von Kopf bis Fuß und sein Atem beschleunigte sich im Tempo eines 100-Meter-Läufers. Nachdem er voller Angst und Schrecken losgelaufen war, rannte er auf einen nahegelegenen Friedhof und stolperte in ein offenes Grab hinein. Er kniete sich sofort darin nieder, fing an zu beten und wartete auf sein Schicksal. Währenddessen näherten sich ihm die harmlosen Fremden, besorgt über sein dramatisches Verhalten und schauten besorgt in das Grab hinunter. Sie fragten, »Was machst du denn da unten? Wir haben dich durch den Wald laufen sehen und haben uns Sorgen gemacht, ob bei dir alles in Ordnung ist.« Nasruddin beruhigte sich schnell und sagte, Nun, sagen wir es mal so, ich bin Ihretwegen hier und Sie sind meinetwegen hier. Ja, Imagination, Vorstellung ist ein Werkzeug, aber wie viele Menschen missbrauchen es, um sich selbst zu quälen in ihren Köpfen und haben keinen Einfluss darauf. Vorstellungskraft und Emotionalität sind ganz eng miteinander verbunden. Und das, was wir uns vorstellen, kann sich für uns so real anfühlen, als wenn es wirklich stattfindet, auch wenn es überhaupt nicht äh, gerade da ist. Darum heißt es ja auch Vorstellung. Du stellst es vor dir auf. Also Angst zu haben ist eine Sache, dich von der Angst deiner Vorstellungen herumwirbeln zu lassen, sage ich mal, ist eine andere. Ich selber... Ich kenne das aber sehr gut. Ich habe früher sehr viel mit Angst und Panik zu tun gehabt, als ich in meine damalige Krise im Burnout gestürzt bin. Und es war für mich immer die Hölle und ich weiß, welche Macht die Angst über uns haben kann. Und vielleicht können wir mal schauen, was Angst denn überhaupt mit uns macht. Also Angst wird im Grunde durch innere Bilder und Vorstellungen erzeugt und verstärkt. Und in erster Linie ist das mal so, dass wenn wir Angst haben, produzieren wir Bilder in die Zukunft, in deine Zukunft, die dich in Angst und Schrecken versetzen können. Das habe ich früher auch sehr oft gemacht und heute weiß ich, dass wenn es wieder einmal in mir losgeht, dann sind diese Ängste selten wirklich real. Aber lass uns mal wirklich jetzt erstmal von mir reden, wo ich schon mal dabei bin. Als der Lockdown losging, liefen in meinem Kopf direkt viele Szenarien ab, die mir wirklich Angst gemacht haben. Ich hatte sofort Bilder in meinem Kopf, ja, wie ich einsam und verlassen, ohne Arbeit und Wohnung auf der Straße sitze. Ich konnte mit einem Schlag keine Seminare mehr geben. Mein, mein gut laufendes Geschäft war auf Knopfdruck gestoppt. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie sich das anfühlt. Und mit Sicherheit hat der ein oder andere Zuhörer Ähnliches erlebt oder durchlebt. Was habe ich getan? Ich habe mir dann sofort klar gemacht, dass das aktuell nicht die Realität ist. Das nennt man einen Realitätscheck. Die Wahrheit war im Hier und Jetzt aktuell und das ist auch so. Bin ich gesund? Ich habe ein Dach über dem Kopf. Meine Teilnehmer der Ausbildung und Seminare sind alle noch da. Und finanziell, ja, komme ich jetzt auch noch zurecht. Das ist die Realität. Damit war ich relativ schnell erstmal wieder in der Gegenwart. Weil wenn wir die Angst in unseren Köpfen haben und in unserem Körper, dann regiert keine Gegenwart mehr, sondern die Zukunft und die sieht immer ganz duster aus. Mit diesen Vorstellungen ging es mir besser und es half mir klarzukommen. Besser als mit dieser Wahnvorstellung vom sofortigen Untergang. Unser Gehirn ist nun mal noch mit unseren Urinstinkten aufgefüllt, ausgefüllt und es will für unser Überleben sorgen. Und deswegen reagiert es auf negative Botschaften blitzschnell, um zu prüfen, ob Gefahr droht. Als Urzeitmensch war das überlebenswichtig. Wenn du in der Ferne eine große Gestalt gesehen hast oder ein lautes Gebrüll gehört, ja, dann war in deinem Kopf Hilfe ein Säbelzahntiger. Also du musstest reagieren, das heißt flüchten, kämpfen oder gefressen werden. So war das in der Urzeit. Und auch heute noch, wenn dieser Ruf kommt oder die Botschaft, dann passiert in unserem Kopf Ähnliches und auch das Verhalten ist so. All diese Mechanismen sind in uns immer noch aktiv und sie verursachen eine Menge Angst und Stress in uns. Gerade in dieser heutigen schwierigen Zeit, in der viele Existenzängste und Stress haben, finde ich, ist es wichtig, sich zu besinnen und wieder bei sich anzukommen. Weil wenn du Angst hast und Panik, dann bist du außer dir und nicht bei dir. Ja? Und Deshalb wollte ich mit diesen und vielen weiteren Blogbeiträgen, Podcast und Meditationen helfen und Dich darin unterstützen, wieder etwas mehr Ruhe und Gelassenheit in diesen stürmischen Zeiten zu finden. Also mir persönlich hilft es sehr, andere Menschen zu unterstützen und vor allen Dingen mich selbst zu unterstützen, gut zu sorgen für mich in diesen Zeiten. Und das ist es auch, Ja, wozu ich in dieser Serie anregen will. Ich glaube, dass es jetzt gerade sehr wichtig ist, auf sich zu achten, auf seine Gesundheit, auf sein Körpergefühl, auch auf unsere geistige Gesundheit. Denn die ist noch viel, viel, viel wichtiger. Und die hat nämlich eine direkte Auswirkung auf unser Leben und unser Empfinden und unsere Entscheidungen. Ja, was meine ich jetzt damit mit Selbstfürsorgen in diesen Zeiten? Für mich bedeutet es, dass ich so gut ich kann auf mich achte, ich behandle mich mit einer bestimmten Haltung und das tue ich ja schon seit 20 Jahren. aber jetzt noch mal merke ich, wie wichtig das ist und was es mit uns macht. Ich behandle mich wie einen guten Freund, der meine Hilfe und Unterstützung braucht in dieser Zeit. Das heißt, ich habe Mitgefühl mit mir und Verständnis. Ich höre mir selber zu und achte meine Gefühle und meine Gedanken ohne mich von ihnen überwältigen zu lassen. Wenn es sein muss, ja, dann erlaube ich mir auch mal zu trauern. Das war am Anfang. Zu jammern und auch mal zu weinen. Das ist wichtig, denn wir sind schließlich Menschen und keine Maschinen. Ja, du hast richtig gehört. Auch traurig war ich und habe geweint. In der Meditation erlebte ich plötzlich eine überwältigende Traurigkeit. Und ich habe... All die Menschen wahrgenommen, deren Träume und Wünsche plötzlich auf Null gesetzt waren. Ich habe unsere Erde gesehen und gespürt, was wir ihr in den letzten Jahren angetan haben. Und auch uns Menschen selbst. Und das war so ein überwältigendes Mitgefühl mit allen Lebewesen auf dieser Erde. Und letztendlich ja auch darüber, dass ich jetzt keine Seminare mehr geben kann und darauf jetzt... All das war für mich sehr wichtig und gerade das Thema Freiheit und Selbstbestimmung wurde nicht nur für mich, sondern auch für all die anderen Menschen da draußen von einem Moment zum anderen einfach gestoppt. Ja, das war es, was ich erfahren habe zuerst. Jammern, muss ich sagen, ist allerdings zeitlich begrenzt. Ich sage dazu immer, drei Minuten sind eine gute Zeit dafür und dann bitte wieder aufhören da wir sonst in die Opferrolle geraten. Also wenn du mal gerne jammern möchtest, dann setz die Uhr auf drei Minuten und gib alles. Und dann, zack, nach dem Klingeln stoppen. Ja, es gibt so viele Dinge. Ich habe auch ein Netz aus lieben Freunden und Nachbarn, die mir dabei helfen. Und das gehört auch dazu, mit denen ich mich austausche, denen ich zuhöre. Denn es braucht gerade in dieser Zeit mehr denn je wieder Achtsamkeit und Verbindung zwischen den Menschen. Und ich bemühe mich jeden Tag ein Stück weit mehr, andere zu unterstützen und ihnen Kraft und Hilfe zu geben in diesen Zeiten. Denn ich glaube an das Mitgefühl und die Liebe. Denn das sind die Komponenten, die uns verbinden und helfen, schwierige Zeiten zu überstehen. Ja, nicht der Egoismus, sondern die Verbindung. Das wollte ich erstmal auch so mitteilen, weil ich glaube, Verletzlichkeit schafft Verbindung. Und lass uns jetzt beginnen und schauen, was ich tun kann, um dir zu helfen oder dich zu unterstützen, wenn es um Sorgen und Ängste geht. Der erste Punkt, mit dem ich jetzt hier anfangen möchte, ist kontrolliertes Atmen. Kontrolliertes Atmen ist der Kurzschluss für Angstzustände. Ich weiß, du hörst wahrscheinlich ziemlich viel über tiefes Atmen, um sich zu entspannen und Angstzustände zu reduzieren. Aber du kannst mir glauben, dass es funktioniert. Und deswegen gibt es immer so, die erste Regel in Angst- und Stresssituationen lautet, was kann ich in dieser Situation kontrollieren? Selbst wenn du nichts findest, bleibt eines sicher, was deiner Kontrolle unterliegt dein Atem. Falls nicht, ja, dann bist du eh tot. Also, eine schnellere, flache Atmung im Brustbereich ist der erste Auslöser, der alle anderen ängstlichen Symptome in Gang bringt. Es beginnt immer damit. Und wenn du lernst, deine Atmung zu kontrollieren, dann kontrollierst du auch alle anderen Angstsymptome. Das bedeutet, wenn du bewusst und absichtlich länger ausatmest, als du einatmest über einen längeren Zeitraum, dann führt das unweigerlich dazu, dass dein Körper und dein Geist sich wieder beruhigen. Vielleicht eine kleine Anregung oder Idee, wenn du dich ängstlich fühlst. Mach folgende Schritte. Sag laut Stopp zu dir selbst. Konzentriere dich mit deiner Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Atme ein und zähle dabei bis 4 in deinen Gedanken. Halte die Luft an und zähl innerlich bis 6. Atme dann langsam aus und zähle dabei bis 8. Wenn du das ein bis zwei Minuten machst, wirst du erstaunt sein, wie schnell du dich beruhigt hast. Ich nenne dies die 4-6-8 Atmung. 4 ein, 6 anhalten, 8 ausatmen. Du kannst auch andere Zahlen am Anfang nehmen. Wichtig dabei ist, dass du länger ausatmest, als du einatmest. Das ist alles sehr gut, höre ich dich schon sagen. Aber wenn ich ängstlich werde, vergesse ich alles und alle guten Ratschläge fliegen aus dem Fenster. Guter Punkt, gut gedacht. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Bereite dich auf eine friedliche Aufführung in deinem Kopf vor. Punkt 2. Wenn du ängstlich wirst und dich vor bevorstehenden Ereignissen fürchtest, dann wirst du feststellen, dass das bloße Nachdenken über die Situation körperliche Reaktionen in dir hervorruft. Nämlich Angst. Vielleicht, verlängst, vielleicht denkst du an den Verlust deiner Arbeit in der nächsten Zeit und atmest schneller oder deine Handflächen werden feucht. Dies wiederum bereitet Deinen Körper darauf vor, in der tatsächlichen Situation noch ängstlicher zu werden. Und so geht der Teufelskreis dann weiter. Und beachte auch nochmal die Rolle der Vorstellungskraft bei der Vorbereitung Deines Geistes und Körpers, um sich ängstlich zu fühlen. Also erinnere Dich an die Eröffnungsgeschichte von Nasodin. Nimm Dir Zeit, Dir vorzustellen, wie Du in der Situation optimal reagierst. Und... Du wirst feststellen, dass eine entspannte Atmung, während Du Dir die bevorstehende Situation vorstellst, die Assoziation beruhigt und Deinen Geist dazu veranlasst, sich auf natürliche und automatische Weise entspannter zu fühlen, wenn dann wirklich die tatsächliche Situation eintritt. Wenn Du also über das zukünftige Ereignis nachdenkst und die Angst sich wieder in Dir ausbreiten will, dann atme die 4,68 übung und stell dir anschließend einen für dich optimalen Ablauf in der Situation vor, vor der du dich fürchtest. Ein Symptom für zu viel Angst oder Unruhe ist, dass man nicht klar denken kann. Nasrudin stolperte ins nächste Grab. Das geschieht, weil der emotionale Teil des Gehirns den denkenden Teil überflutet, um beispielsweise zu vermeiden, dass... Eine Überanalyse, dem Weglaufen vor dem Säbelzahntiger im Weg steht. Aber in den meisten Angstsituationen wollen wir klare Gedanken behalten. Und wenn du dein denkendes Gehirn am Laufen halten kannst, dann wird es sich beruhigen. Und da kann der nächste Schritt dir helfen, der dritte. Verwende einen anderen Teil deines Gehirns. Wenn wir sehr ängstlich werden, ist es schwierig, klar zu denken. Wenn wir uns jedoch zwingen, Teile des denkenden Gehirns zu verwenden, wird dies die starken Emotionen verwässern und sie beruhigen. Der einfachste Weg, das zu tun, sind Zahlen. Du kannst deine eigene Angst von 1 auf 10 skalieren, wobei 10 die größte Angst ist und 1 der ultimativ entspannte Zustand. Wenn Du Dich also ängstlich fühlst, frage Dich sofort, Okay, welche Zahl auf der Skala bin ich gerade? Bin ich eine 7? Oder eine 5? Alleine wenn Du das machst, verringert sich sofort die Angst in Dir, weil Du übernimmst die Kontrolle über Dein Denken. Dein denkendes Gehirn wird angekurbelt. Probier es aus, es funktioniert. Du hast sofort die Kontrolle über deine Gedanken, indem du zählst, wo bin ich gerade. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich vor 300 Menschen eine Rede halten sollte. Also kurz bevor ich anfangen wollte, fühlte ich mich plötzlich ängstlicher, als ich es gern gehabt hätte. Also habe ich mich skaliert und ich kam auf eine 6. Ich habe sofort angefangen, einige Momente länger aus als einzuatmen und habe darauf gewartet, dass ich auf eine 3 zurückgegangen bin. Das war ich nach zwei Minuten. Und das hat mir gut geholfen. Also habe ich die Kontrolle übernommen. Und wenn du deine Angst skalierst, wird sie sofort weniger. Und du hast die Kontrolle. Man nennt das auch Einstufung. Und da kommen wir auch noch zum nächsten Schritt. Beherrsche deine Fantasie. Angst und Furcht kommen ja im Grunde nur, wenn wir uns das Schlimmste vorstellen. Und ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben Vorstellungskräfte entwickelt, mit denen wir uns in eine Zukunft projizieren können. Und das ist auch nützlich, damit wir vorausplanen können. Ein Nebeneffekt dabei ist allerdings, sich möglichst positive Zukunft vorstellen zu können. Aber leider ist da auch der Effekt, dass wir uns vorstellen, was schief gehen kann. Ich denke, ein bisschen davon ist nützlich, denn schließlich könnte es wirklich Mörder, Kredithaie oder Tote geben. Aber unkontrollierte Vorstellungskraft ist ein Nistplatz für Angst und Furcht, die dir die Chance verbauen auf inneren Frieden und Ruhe und gute Handlungen. Manche Menschen missbrauchen ihre Vorstellungskraft chronisch und leiden daher viel mehr unter Angst als diejenigen, die ihre Vorstellungskraft entweder konstruktiv in eine Zukunft produzieren oder die überhaupt nicht viel über die Zukunft nachdenken. Die Zukunft ist ungewiss. Ängstliche, chronische Krieger, so nenne ich sie gerne, neigen dazu, ihre Vorstellungskraft in dem Maße zu missbrauchen, in dem sich bevorstehende Ereignisse wie Katastrophen anfühlen, die darauf warten, geschehen zu können. Und so war es auch damals bei mir. Also kein Wunder, dass ein ganzes Leben von Angst und Furcht befallen sein kann. Und das Traurige daran ist, oder das Gefährlichste ist, dass einige Leute gar nicht wissen, wirklich, dass sie genau das tun in ihrem Leben. Also, beginne damit, setz dich hin und atme 4 ein, halte 6 die Luft an und atme auf 8 aus, für eine oder zwei Minuten. Ja, deine Vorstellung und deine Bilder haben eine enorme Macht über dich und deshalb nenne ich diesen Teil auch gerne, Gedanken- und Vorstellungshygiene, genauso wie wir jetzt in diesen Zeiten dazu aufgefordert werden, Hygiene zu betreiben, so sollten wir besonders, und da sagt uns ja niemand was, auf unsere geistige Hygiene achten. Und da komme ich zu einem Punkt 4. Und der heißt, aus meiner Sicht, nimm deinen Kopf aus Social Media und diesen ganzen Medienrummel. Nirgendwo sonst gibt es gerade so viel Fake News und falsche Meldungen, wie in den sozialen Netzwerken. Es ist einfach, dass sich gerade viele Menschen berufen fühlen, einfach über die Krise äh, die, die Wahrheit zu schreiben, deren Wahrheit. Und dann kommen Beiträge von Leuten, die Falschmeldungen machen. Und das ist zum größten Teil beabsichtigt und führt zu totaler Verwirrung. Derzeit geht es von Verschwörung bis Weltuntergang und jeder findet dort seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Und wenn du dir jeden Tag vor dem Schlafen gehen den Kopf damit vollhaust, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, wie gut du dann schlafen kannst. Derzeit kriege ich ständig Nachrichten von Bekannten mit dem Hinweis, teilen, teilen, teilen. Ich schaue mir die meistens gar nicht an, weil es eh irgendwelche Mutmaßungen sind. Das Problem an diesen Nachrichten, an diesen Fake News, die verschickt werden, ist, dass sie von Freunden und Bekannten an Freunde und Bekannte geschickt werden. Unser Gehirn denkt dann, dass es stimmen muss, weil es ja eine, Person, äh, eine bekannte Person an uns schickt oder im Netz teilt. Das ist ein psychologischer Effekt. Also aufpassen. Vorsichtig sein und immer hinterfragen. Realitätscheck. Ich selber schaue schon seit vier Wochen kein Fernsehen mehr und bleibe aus den Medien weitgehend heraus. Dadurch geht es mir viel besser. Das heißt nicht, dass mich das alles nicht interessiert, ich mache es nur anders. Ich recherchiere lieber selber zu verschiedenen Themen, anstatt einfach ungefilterte Nachrichten in mein Hirn zu lassen. Denn all das ist mentales Training. So kann ich mir anhand von Fakten eine eigene Meinung bilden. Probier's es aus und bleib mal ein paar Tage raus aus dem Netz. Du wirst sehen, in der Zeit verändert sich sowieso nicht viel, außer dass du ruhiger im Kopf wirst. Auf der mentalen Ebene musst du dafür sorgen, dass dein Kopf zur Ruhe kommt. Und damit ist so die letzte Möglichkeit, die, der, mein fünfter Tipp als Zusammenfassung, die Aware-Technik. Angst und Furcht können sich so anfühlen, als ob sie uns im Griff haben, aber wir haben viel mehr Kontrolle, als wir erkennen. Aware ist eine Abkürzung für bewusst. Ah, das A steht für Accept Fear steht für Akzeptiere die Angst. Versuche nicht dagegen anzukämpfen. W steht für Watch Out of Fear, steht für Pass auf die Angst auf. Das bedeutet beobachte sie und wenn du sie bemerkst, skaliere dein Angstniveau zwischen 1 und 10 und beginne dann länger auszuatmen. Dann kommt das A für Act Normally, steht für Normal handeln. Das heißt, wenn du die Angst spürst, während du etwas tust oder sagst, dann verhalte dich so, als wäre nichts anders. Mach einfach weiter, als wäre nichts geschehen. Das sendet ein starkes Signal an dein Unbewusstes und sagt ihm, dass seine überdramatische Reaktion nicht benötigt wird, weil einfach nichts Ungewöhnliches vor sich geht. Wie, Feuerwehrle äh, wie Feuerwehrleute, die herauskommen und sehen, dass kein Notfall passiert und so zur Feuerwache zurückkehren. R steht für Repeat, steht für Wiederhole. Gegebenenfalls die Schritte, über die wir gerade gesprochen haben in deinem Kopf. Und E, ja, Accept the Best, steht für Erwarte das Beste. Ich glaube, dass eines der größten Gefühle im Leben ist die Erkenntnis, dass du die Angst viel mehr kontrollieren kannst, als du es für möglich gehalten hast. Ich denke, die Überwindung von Angst und Furcht Gibt dir freie Kapazitäten im Leben, dich auf das zu konzentrieren, was du wirklich sein und tun möchtest. Es braucht alles gerade viel Mühe und vielleicht auch Kraft, aber ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, dass es jetzt in dieser Zeit nicht mehr überwiegend darauf ankommt, wie wir den größten Gewinn an anderen machen können, sondern wie wir helfen und dienen können. Was brauchen die Menschen in unserer Umgebung am nötigsten? Und was können wir beitragen, damit es anderen besser geht, Du wirst sehen, dass kleine Hilfen an anderen dich stärken und dir Mut machen werden. Ich jedenfalls habe mir vorgenommen, mit meinen Kenntnissen und Fähigkeiten, andere zu unterstützen. Das Thema Angst und Unsicherheiten werde ich weiter bearbeiten und weitere Strategien liefern, die dir helfen können. Und als letztes vielleicht eine schöne kleine Weisheit. Wenn der Sturm kommt, dann bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und vielleicht fragst du dich jetzt erstmal, was ist meine Windmühle, die ich jetzt bauen kann? Ja, genauso machen wir es auch. Und ich denke, ich wünsche dir Kraft und Liebe in diesen Zeiten und wünsche mir, dass du meinen Podcast mit anderen teilst, wenn du ihn gut fandst und denkst, dass es vielleicht hilfreich sein kann. Ich wünsche dir von Herzen, Kraft und Gelassenheit. Ich freue mich, dich bei meiner nächsten Folge wieder als Zuhörer zu haben. Alles Gute. Mach's gut. Ciao.